0: Hola que tal muchachos, sean todos bienvenidos a un podcast de Brocalvo Sean todos bienvenidos a este primer podcast del año 2020, donde estaremos comentando bastantes cosas, nos centraremos en dos temas bastante importantes, y nada, pues me encuentro con muchas ganas de poder conversar con ustedes, de que ustedes me puedan escuchar Y. y nada, pues de volver a estos, que. A estos podcasts que a mí me gusta tanto porque puedo hablar mucho más relajado de bastantes temas. Y que a lo mejor en un video se puede hacer mucho más largo, pero aquí pues vamos a hablarlo. Eh, más tranquilo y abordarlo de mejor manera. Eh, el día de hoy hablaremos dos temas muy importantes que tienen que ver con la muerte de Jorge Mora y, y tiene que ver con la seguridad en los estadios o, o lo que ellos dicen seguridad que realmente no hay. Y también lo que hoy tiene que ver con el fútbol de Colo-Colo. Abordaremos esos dos temas, esperamos hacerlo bastante preciso, bastante claro, para que ustedes puedan disfrutarlo. Y también no se haga un, un video. Oh, perdón. No se haga un podcast tan largo que puede por ahí eh, quitarle bastante tiempo, así que me prefiero hacerlo bastante preciso, bastante corto, pero que la idea quede bastante clara. Eh, nada, pues como les digo, me encuentro con muchas ganas de poder volver a estos, hacer estos podcasts, de que podamos, lo, me puedan volver a escuchar y saber una opinión de un hincha eh, totalmente común e independiente que, que quiere compartir su punto de vista con los hinchas de Colo-Colo. Antes de empezar... Porque ya vamos a empezar directamente con el tema. Los quiero dejar invitados a que me sigan en mi canal de YouTube. Blocalvo lo pueden buscar ahí. Que siempre va a estar subiendo cosas. Eh, trato de hacer cosas entretenidas ahí. Que quiero empezar a subir mucho, pero mucho más contenido eh, semanal. Para que ustedes puedan disfrutar. Además, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram. Blocalvo también. Lo pueden buscar ahí. Y si lo quieren hacer en Facebook también. Estoy subiendo información en Facebook, eh, lo pueden buscar también como Blocalvo, Así que esas son las redes sociales oficiales de Blocalvo para que ustedes lo puedan seguir y estén atentos a cada una de las informaciones que voy a estar compartiendo. Eh, además, si quieren también poder seguirme en mi cuenta de Instagram personal, arroba MatiMesa21, también lo pueden hacer, estaré eh, subiendo cosas ahí, eh, más que nada de mi vida, pero... También de repente meto alguna cosita de Colo-Colo para que ustedes puedan disfrutar. Así que nada, pues, Ya dicho todo esto, comencemos con este podcast abordando el tema. Unos temas que nos ha tenido bastante complicado. Eh, durante estas semanas. Después del último partido Colo-Colo. O de. Si no, mejor dicho, el primer partido del Campeonato de Colo-Colo, el último fue el ante Cobresal. El, el primer partido de Colo-Colo en el Campeonato. Donde se sea una situación que, siendo honesto de mi parte, eh, no lo no pensé que se podía dar, sobre todo porque los dos partidos que tuvo la noche Alpa y el partido y el partido amistoso contra, contra Godoy Cruz no había sucedido ningún ese tipo de cosa, había estado súper tranquilo, no había no había estado tanto carabinero lo entor tanto paco dando vuelta creo que haya disminuido mucho y eso yo creo que ayudó bastante a que se desarrollaran esos partidos de buena manera y a pesar de todavía estar con las demandas sociales que son bastante justas eh, no haya existido ningún tipo de problema porque no hay porque no había ningún tipo de enfrentamiento ni nada problemático ahora sobre esto mismo la muerte de un hincha eh, nos duela a todos un hincha que me tocó conocer no conocerlo sino la primer, verlo y escuchar también un par de cosas que él dijo en, el, en los diálogos futboleros de Estadio Seguro mira las cosas de la vida él estaba tratando de ayudar a que esto se mejorara de que el mejor, hubiera mejor trato para los hinchas y, te, y termina sucediendo esto eh, me tocó verlo ahí, escucharlo y creo que estaba cuando escuché sus palabras que yo hice un video sobre estos diálogos futboleros él estaba bastante claro en las cosas y creo que estábamos todos de acuerdo en lo que él pensaba ...y creo que el pensamiento de todos los que estábamos ahí... ...estábamos todos en la misma parada... ...estábamos todos que había que mejorar los acceso... ...los mejores tratos... Eh, ...incluir al hincha en todo este tipo de cosas... ...y lamentablemente a él... ...le, le termina pasando esto... Eh, ...nadie, pero nadie... ...quiere que esto... ...esto pase ni que vuelva a pasar... ...pero lamentablemente... ...estas cosas... ...eran el motivo por el cual... ...el año pasado yo pensaba que no se podía... ...volver a jugar... Lamentablemente los Pacos andan desatados andan vueltos locos eh, siempre se han creído la mayor autoridad que uno puede tener y, y siempre te han pasado a jugar como quieren eh, el año pasado estaba tan tensa la cosa que, es, que, que a lo mejor eh, la muerte de Jorge cual que fue solamente hay un pequeño grupo, había un grupo ahí de hinchas eh, a lo mejor el año pasado iba a haber 3, 4, 5, 6 veces más hincha y podía ser aún peor lo que podía haber pasado eh, siendo honesto yo creo que este, que todo esto que pasó lo más probable es que hubiera sido el año pasado y que, y que hubiera sido un desastre mucho mayor y ahí sí que el fútbol ni siquiera hubiera vuelto a jugar en las Copas Chile que jugó en durante que jugó durante este verano, la semifinal y la final eh, esa es la realidad por eso yo pensaba que el año pasado no se podía jugar por estas este tipo de cosas, porque el Carabinero hace lo que quiere, toma las decisiones lo que, eh, que quiere, y ya hemos visto cómo disparan a los ojos, como quieren, lagrimógena al cuerpo, eh, a, eh, golpean a las personas. Que, que hayan atropellado a Jorge para nosotros no es extraño. Y que hayan y que haya querido hacerlo a propósito, tampoco nos suena extraño. Para nosotros es muy posible. Por eso nos molestó mucho cuando escuchamos a la jueza decir todo ese tipo de cosas en contra de dichas de Colo Colo, y después dejar con una libertad o con un o con un arraigo nacional a un carabinero, porque todos sabemos que fue totalmente, no sé la palabra técnica, pero fue, fue, fue a propósito, fue a atropellarlo, todos nos dimos cuenta de eso podemos tener diferencia, algunas personas pueden estar en contra de lo que estoy diciendo, pero es mi punto de vista. Esta cuestión, no sé cómo lo haya hecho la NFP, no sé cómo lo haya hecho Estado Seguro, no sé cómo lo hizo Colo Colo, pero habían llevado adelante los partidos, tanto en las Copa Chile, en los partidos de esta de la liguilla, como la primera, los primeros, los, todos los partidos de la fase regular del torneo nacional todo, no sé cómo, lo llevan adelante a lo mejor fue porque sacaron a los carabineros de los estadios, si realmente los carabineros no estaban en los estadios y creo que eso había ayudado bastante, porque no, no se crea atención, honestamente yo no sé qué está, qué, qué está pasando ahora en Arica, qué está pasando en Cordillera, en Lautaro, porque yo sé que siempre ahí han estado los zorrillos, han estado los caminos de los Pacos Guanaco y todo, que hacen lenta la entrada, todo ese poco no sé cómo está pasando ahora o cómo pasó en ese partido. Yo sé que varias gente comentó que en la salida los pacos están tirando los callos, papuralos, están tirando el, el camión, o sea, querían que esa gente se fuera rápido. Había un ambiente de tensión a la salida del partido. A la entrada yo desconozco cómo habrá sido el ingreso. Si alguien puede comentarlo después, bacán sería por ese lado. No sé cómo habrá sido el ingreso. Pero realmente el otro sector, por lo menos que a la, a Tucapel y en la pasada que pasó por ahí bo, por el sector de Océano, y en la calle sobre todo que a mí me pasaba siempre que a mí me controlaban, no veía ningún pago, bo, nunca vi un pago en estos dos partidos, o en estos tres, porque la, los dos amistosos, Noche Alba, Amistoso y este primer partido de la fase regular... No había visto Paco, entonces por lo tanto yo pensaba que estaba todo súper bien en el sentido de cómo se estaba llevando a cabo los partidos por parte del Estadio Seguro, eh, por eh, Colo Colo, por Blanco y Negro y por la NFP. Entonces, cuando sucede este tipo de cosas, uno se sorprende. Les voy a contar algo. Yo cuando fui y tomé, tomé el metro por pues salir y me fui tratando rápido a tomar el metro porque todos sabemos que no se, se preocuparon de que la gente llegara, pero para irse hay que buscárselo, entonces hay que llegar rápido al metro, entonces me fui rápido, corriendo para allá salgo de tu copelo y fui corriendo para allá cuando llegué a mi casa conversando con mi mamá, me pregunta y, y eh, ¿puedes tomar el metro tranquilo, viene y todo? y yo le digo, sí, no súper tranquilo, no tuve problemas porque no había Paco en el metro, no había nada, o sea, estaba todo súper un ambiente súper calmo de las cosas que estaban pasando, por lo tanto para mí era todo súper tranquilo, súper normal y se estaba llevando bien a cabo, estaba terminó el partido y todo, estaba yendo bien todo a cabo cuando me voy a acostar me entero de la muerte de Jorge me, muer, me entero de que habían atropellado y todo y me, me sorprendió mucho me dolió mucho porque yo lo vi cuando él quería que estas cosas se mejoraran, lo escuché hablar cuando él decía que querían que todas estas cosas se mejoraran, que se terminaran los abusos y todo este tipo de cosas y, ta, y, a, y esto le agrego que yo había visto un partido súper tranquilo, que no había visto problemas y y me impactó mucho saber que de la forma que había muerto, lo que había pasado. Y uno que, que va normalmente al estadio, sabe que aquí hubo una falla, sabe que aquí hubo un error. Y que realmente te hace pensar... O sea, puede haber dos posibilidades de este error. Que haya sido involuntario haber dejado un, un camión de carabinero de los pacos haberlo dejado a la, afuera. O que a propósito se dejó ese camión allá afuera se esperó que se creara algún tipo de caos y ahí nosotros no entra la duda nosotros sabemos que muchas veces los que crean la violencia son los carabineros, son los pacos son los que principalmente nos han amedrentado nos han tratado mal nos han tirado los caballos encima nos han discriminado entonces cuando pasa este tipo de cosas uno que va constantemente al estadio y vive cosas y ve cosas o uno le entra mucho la duda de qué pasó en el procedimiento. Si fue un error involuntario. O fue lo que todos creemos que fue todo esto a propósito. Carabinero dio muchas excusas después de terminar el partido. Y uno que está acostumbrado a ir al estadio. uno le genera dudas. Por ejemplo, que dijo que le estaban apreciando el camión en Avenida Departamental con Maratón. En la otra esquina donde sucedió el asesinato de Jorge. Si realmente... Él estaban apedreando el camión en esa esquina. ¿Por qué el camión arranca hacia la esquina que es donde más gente sale? Por ex Fernández con departamental es por donde más gente sale. Entonces a mí me genera mucha duda que ese camión haya arrancado hacia ese sector. Y primero y antes que todo, ¿por qué donde más familia va? Sector Océano, sector tu, eh, Caupolicán, donde más familia va. ¿Por qué el, si el camión estaba en ese lado ¿Por qué la familia estaba vedando el camión? ¿Eso lo ha podido aclarar el carabinero? Ahí me, me, me tengo muchas dudas de por qué el, el camión de los pacos arranca para ese lado. ¿Por qué el camión de los pacos está esperando afuera? Les voy a decir algo. Yo siempre haya visto ese camión de los Pacos dentro del estacionamiento de Colo Colo. Si alguien me puede corroborar eso, sería bacán. Yo he visto el camión de los pacos descargar a los, a los caballos. Dentro de los estacionamientos de Colo-Colo. Pegadito a las casas que están en la esquina de departamental con eh, Avenida Maratón. Entonces me pareció muy extraño que el camión haya llegado afuera. A mí me genera, por lo menos a mí me genera muchas dudas de qué se trató de hacer. ¿Qué trató de hacer los pagos, ¿Qué trataban de hacer ahí? ¿Por qué? Si creían que habían barricages y, y habían barricadas y, y los cabros estaban haciendo Desorden suerte en la esquina. ¿Por qué no actuó antes el guanaco? ¿Por qué no actuó antes el, cer el Cerrillo? Fue bastante extraño que haya pasado un camión por ahí, donde para ellos supuestamente era una esquina conflictiva. O sea, y además, ¿por qué tampoco te puedes manifestar? Estamos en todo nuestro derecho a manifestarnos, estamos en todo nuestro derecho a creer que... Si alguien cree que no se tiene que jugar, está en todo su derecho a expresarlo. Tampoco es un... un, un una, una actitud para la cual tiene que ser agredido por la cual tiene que ser atropellado por la cual tiene que ser eh, tirado agua ¿por qué Carabineros ha mentido tanto en la declaración que dio el, no sé si era el jefe que está a cargo de su operativo, ¿por qué mintió tanto cuando dijo que se quería acercar la gente, quería acercarse a ayudar a la persona y no pudieron? ¿por qué miente? ¿por qué toda la imagen muestra como la gente está tratando, tratando de ayudar a Jorge mientras el, el guanaco está tirando agua? ¿Por qué menten ese tipo de cosas? O mejor dicho, ¿Por qué sus carabineros hacen lo que quieren? Porque su de la declaración del jefe a mí me dio para pensar mucho y una de las cosas que me iba a pensar que alguien le contó lo que sucedió ahí y él está tra tratando de blanquearlo de, de que saliera libre el Paco el Paco que lo atropelló trató de, de, de hacerlo de, de una manera con muchas mentiras y a mí eso me causó yo sabía que estaba mintiendo Me causó Un enojo tremendo saber que eh, Cómo me manipulaban la información Para ellos quedar bien parados Su declaración mintió en todo En todo, yo creo que hay, tiene que haber mentido todo, Sobre todo porque le contaron Lo más probable Todos sabemos que Caraneo está desatado Todos sabemos que Caraneo anda por la suya Y la muerte de Jorge pudo hace, Como fue este de, hace dos fines de semana Pudo haber sido El año pasado y puede haber sido de cualquiera de nosotros, incluido yo, incluido cualquiera de los que van al estadio. Esa es la realidad que se vive en el fútbol. Y sobre todas las cosas, yo no sé qué habrá hecho la NFP, no sé qué, por eso lo, lo que le contento a medio, yo no sé qué hicieron la NFP, estadio seguro, con lo cual no sé qué habrán hecho para sacar los partidos de adelante. Yo creo que la NFP, la NFP con el estadio seguro va a sacar todos los partidos de adelante, no sé qué habrán hecho. Y cuando yo escuché las declaraciones de Moreno, cuando escuché las declaraciones de con el comunicado y todo, todos, si uno lee entre líneas, le dijeron, le dijeron prácticamente a Carabineros, o aclaran esto o no los queremos más cerca a nuestro estadio, porque realmente ellos fueron los que les mataron toda la segunda fecha. Eso fue lo que, lo que es lo que ellos quisieron decir. Ellos sabían que habían llevado a cabo cuatro, o cinco partidos, no más. Pues si les falta la liguilla, entonces no sé, pues, ocho partidos más la primera ronda de los primeros de la, la primera todo el, el, la, la primera la primera fecha ¿cuántos partidos son? son 8 más los otros, 16 partidos incluso más, y resulta que por un hecho que fue porque carabineros hacen lo que ellos quieran terminó una persona muerta y les terminó perjudicando su campeonato que no sé cómo lo sacaron adelante después de todas las tonteras que hicieron el año pasado, por tratar de jugar los partidos sabiendo que no se podía jugar y por este motivo no se podía jugar porque el carabineros iba a hacer lo que quisiera, y heridos y muertos iban a haber el, el año pasado por eso lo echaron los tiraron al frente colocó los tiró al frente, la AFP tiró al frente a, la, a carabineros, que aclararan, que dijeron cuáles eran los procedimientos que ocuparon ya todos se están dando cuenta que carabineros son los, los que causan todo el desorden y lo más probable es que van a decir no, para mayor seguridad los partidos hay que poner más carabineros hay que ponerlos adentro hay que poner más carabineros afuera van a tomar la peor decisión después de, lo, de la, ellos mismos a dejar la cagada van a querer intervenir mucho más y va a ser mucho peor y vamos a tener que cuidarnos mucho más nosotros cuando llegamos al estadio ¿y por qué? porque ellos quieren hacer el agua que quieren porque ya, lo que les interesa es mostrar que tienen poder y no tienen un poquito de conciencia no saben lo que está pasando no saben manejar el, los problemas hacen la agua que quieren van a seguir tirando agua van a seguir tirando la grimógena van a tra tratar de seguir atropellando como lo hicieron en, en el partido de la U en el nacional que se ve, la, hay imágenes que... que Quieren atropellar a los hinchas. Sigan haciendo lo que quieran. Les va a quedar más la cagada. Si alguien no los para. Y eso. Tiene que ser por parte de. La NFP. Y esté de seguro. Si alguien no los para. Puede quedar la, más la cagada. Y que tenganlo claro. Que la NFP. No va a poder seguir jugando al campeonato. Si alguien no los para. Va a seguir quedando la cagada. Por culpa de los pagos. Eso quería comentar. Se pueden decir muchas más cosas. Podemos hacerlo mucho más largo. El tema de esto da para hablar muchísimo, para debatirlo muchísimo. Pero sí que tenemos claro nosotros y creo que cerrar con esto sabemos quiénes son los que arman la violencia y esos son los Pacos, y eso lo tenemos bastante claro. Eh, lamentable la muerte de Jorge. Eh, la gente que lo conocía ha hablado, ha hablado muy bien de él. Y nada, pues mandar las fuerzas de la familia de que. Todos esperamos que se haga justicia. A pesar que la jueza dio una mala señal y nos discriminó, todos esperamos que se haga justicia por Jorge. Y nada, pues, para abordar un poquito el tema del fútbol de Colo-Colo, sabemos que ya llevo un tiempo, se hizo bastante largo este comentario, pero tenía que hacerlo, tenía que hablarlo. Colo-Colo ha planteado dos partidos, dos partidos en la Copa Chile, los planteó de una. Perdón, y el, el partido de la primera fecha también lo planteó de la misma manera. ...esperando mucho y jugando al contragolpe... aprovechando la velocidad de los jugadores... ...de bejar de, de... Volado... Eh, ...de por ahí un poquito... ...de Paragué... ...tratando de salir lo más rápido posible... ...esperando mucho, con mucho orden... ...y buscando esos espacios... ...pero Colo-Colo sabemos que Colo-Colo no puede jugar siempre así... ...Colo-Colo tiene una historia... ...Colo-Colo tiene una forma... ...de enfrentar los partidos bastante distinta ...a la que está uh, planteando Mario Sala... ...está bien que quiera hacerlo una vez... ...dos veces... Porque sabes que la Católica tiene a lo mejor tenía mucho más fútbol, con lo que venía haciendo el año pasado. A lo mejor la U tenía la desesperación de ganar porque eh, para arrancar bien su, su año después de que la hayan salvado el descenso. Pero Colo-Colo tiene que mostrar un poco más. Y a eso a mí me genera duda lo que planteó Colo-Colo en el Estadio Monumental contra Palestino. Por más que se ganó y se jugó de la misma manera todavía creo que le falta a Colo Colo, le falta saber manejar los, los partidos saber manejar la pelota, porque no puede estar dependiendo siempre de la velocidad y los contragolpes del equipo, porque eso después se denotó en el partido contra Gobersal, porque si, si tú le querés jugar de igual a igual, a, o sea, querés jugar la contragolpe a Gobersal allá en la altura es complicado, no es, no es fácil a la temperatura que se estaba jugando, Colo Colo tiene que haber tenido una pelota y haber manejado los ritmos, y ahí hay un problema Colo Colo al parecer no sabe manejar la pelota no sabe controlar los ritmos y Colo Colo en ese, en ese partido contra Cobresal debió eh, tener la pelota y, él, y ellos imponer el ritmo que se jugara el partido, porque si no Colo, -Colo los jugadores de Colo Colo iban a muertos como terminaron muertos después hay que agregarle los cambios que hizo y poner poner un centro delantero juvenil ponerlo de puntero sabemos que Matías Fernández lo a poco pero hay que ponerlo no como una solución sino como agregarlo, darle minutos que empieza a tomar la mala pelota. no tomó Casi nunca tocó la pelota en el partido contra Cobresal. Colo Colo aún le falta mucho. Le falta mucho para construir fútbol y manejar los partidos. A lo mejor un partido de Copa puede ir a jugarlo. en poquito como la estáis jugando ahora. Ciertos minutos. Pero Colo Colo también tiene que tener la otra variante. Y que tiene que ser la más importante. Del manejo de balón. De ellos manejar los tiempos. De controlar el fútbol. Porque a lo mejor con Palestino, si empezáis perdiendo y te hacían 1-0 y después el 2-0, ya vos, pues, ¿qué hay a mostrar para poder ganar el partido? ¿Cómo hay a manejar la pelota para mostrar para poder ganar los partidos? No siempre es recomendable jugar como está jugando Colo Colo. Está bien, le conviene el espacio, Volado ha hecho lo que quiere. Felicitarlo. A lo mejor más adelante vamos a hablar de los jugadores puntuales en otro, en otro podcast. Pero en general, eh, pero en general, hay que mostrar un poco más. Hay que mostrar que Colocuro tiene otras cosas, tiene otras variantes. No simplemente jugar al contragolpe, jugar largo. A lo mejor, a, como les digo, a Volado le mejor le conviene, Antofagasta hacía eso. A lo mejor con la rapidez de abejas le conviene jugar así. A lo mejor a Paulo Moche cuando vuelva también le va a convenir jugar así. Pero necesitamos algo más. Necesitamos otras variantes. Sabemos, tenemos que saber manejar los pelotas en el medio campo. Está bien tener transiciones directas, transiciones rápidas durante algunos... Minutos, algunos momentos de partido, pero también tenéis que tener lo otro. Creo que en eso hay que hacer hincapié. Tenemos que mejorar eso. Si no, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar en la copa, todos los partidos de la copa metidos atrás? ¿Te imagináis? Con Peñarol nos hacen aquí un gol, el 1-0 aquí en Monumental. No los sacáis de atrás ni. No los vais a poder sacar nunca, pero nunca. Po. Entonces tenéis que tener otra cosa, tenéis que tener una variante, tenéis que. Darte cuenta que en otros partidos tú vas a tener que ser el que proponga. Y como tú vas a tener que ser el que tiene que proponer, tienes que tener una, una, una forma de juego para, para poder eh, manejar esos partidos. Si no la tienes, ¿qué vayas a hacer? No, no vayas a echarte para atrás esperando que el otro equipo en una vez salga y te deje los espacios. No, po, tenés que tener la otra, tenés que tener la otra variante. Eso es lo que está faltando Colo Colo. No puede estar jugando todos los partidos de la misma manera. Creo que ahí se resume esto. Así que.. Chicos, más adelante vamos. vamos. Yo quiero. Quiero abordar un poco más. No quiero. Porque no quiero alargar tanto este podcast. Más adelante voy a abordar un poco más ese, ese tema. Voy a ver si hago un video con ese tema. Para que estén atentos al canal de YouTube. Y.. y ver cuál podría ser la solución. Pero no podemos estar dependiendo siempre del mismo fútbol ya lo dimos cuenta que contra Goberesal nos mató nos mató la el, el altura, nos mató el calor que hacía no podemos estar siempre jugando lo mismo tenemos que nosotros tener la prueba de manejar los ritmos no podemos darle tampoco tanto espacio como se le dio a Palestino en el Monumental nosotros tenemos que hacer que ellos nos salgan de su arco tenemos que bombardearlo está bien, funcionó, sí funcionó ganamos la Copa de Chile por eso, sí funcionó para eso pero hay que hacer algo más. Hay que mostrar algo más. Incluso para, contra Católica no nos vimos eh, tan bien. Pero tenemos que mostrar algo más. ¿Algo más? Mario Sala tiene que trabajar en algo más. No puedo estar todo el tiempo así. Así que con eso vamos terminando muchachos. Para que este podcast no se haga tan largo. Y así ustedes lo a escuchar tranquilo. Si ustedes quieren enviar mi idea a través de Instagram por los directos. Bienvenidas sean. Vamos a tratar de hablar diferentes temas. Y ojalá hacerlo bastante entretenido estos podcasts, con mucha más energía, con muchas ganas. Tengo ganas de hacerlo. Si bien hoy día tuvimos que tocar un tema bastante complicado y a lo mejor te desgasta un poquito y a lo mejor no, 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 tenís, no podía hacerlo con la, misma, con la misma energía. Pero trataré de que los otros sean con la misma energía, con las mismas ganas y entregándoles un buen contenido a ustedes. Así que eso es lo más importante. Y espero que ojalá lo puedan compartir, la gente se pueda suscribir. Perdón, se pueda, pueda seguir este podcast y en YouTube puedan suscribirse, en seguirme también en, en mis redes sociales, así que los dejo invitados a la red social calvo en Instagram para que me sigan, en Twitter también, en Facebook lo mismo, el canal de YouTube también lo pueden hacer. Así que para que estén atentos, todo lo que estaremos comentando de Colo Colo durante este año, que va a ser un año largo. Que pueden pasar miles de cosas, cosas buenas, cosas malas, cosas dentro de la cancha y cosas fuera de la cancha. Que esperamos que no pasen y no vuelvan a pasar como pasaron el día martes frente a Palestino. Donde tuvimos que lamentar la muerte de uno de nosotros. Un colocolino, un colocolino que tenía mucha conciencia del fútbol. De cómo había que mejorarlo, de cómo tenían que ser los tratos para los hinchas. Y esperamos que esto no se vuelva a repetir. Y que los que tengan que pagar, que paguen. Si ellos quieren dar tantas veces que hablan que hay que dar ejemplo por las cosas que hacen los hinchas, ojalá que den ejemplo con las cosas que Carabinero está haciendo a los hinchas, que está matándolo y le está sacando ojo. Así que con eso nos despidimos muchachos, también lo dejo invitado a que sigan mi red social Matimesa21 en Twitter, y eso un gran abrazo para todos y nos vemos en un próximo podcast de Pro Calvo en este año 2020. Un abrazo, chao.